0: und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem seitenwetzer podcast Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und du hast eben im ersten Versuch, also wir, das ist tatsächlich schon der zweite Versuch, weil wir unterbrochen worden sind, das ist heute irgendwie so der Gag des Tages bei mir. Äh, hast du was davon äh, gesprochen, dass wir uns nicht zurückhalten konnten? Ja, wir hatten ja eigentlich äh, erstmal angedacht, die Elsbeth, die wir jetzt gerade behandeln werden.
1: Ja, nee, behandeln ist in dem Zusammenhang echt das falsche Wort. <lacht> das ist richtig besprechen werden, ähm, nächstes Jahr Halloween zu machen. Aber ich glaube, so lange wird die Folge nicht auf dem Server rumschimmeln. Das wäre zumindest zeitblasentechnisch eine echte Herausforderung. Ja, definitiv. Also da, nee, das kriegen wir nicht hin. Insofern kommt die jetzt, wann auch immer jetzt ist, weil wir immer noch in der Zeitblase sind. Ich glaube, warte mal, jetzt kommenden Montag... Erster. ja Nee, Wir, weiß sind, ich wir sind nicht mehr in der Zeitblase. Nee, diesmal nicht, gleich beim nächsten Mal, die, für die zweite Folge dann schon.
0: Ja. Also ja. die Rede heute ist von einer Person, die ihr auch schon mal angekündigt bekommen habt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, inwieweit wir da jetzt schon ins Detail gegangen sind, ob wir überhaupt schon den Namen genannt haben ähm, oder einfach nur den, den Spitznamen, der sich bis heute eigentlich durchgesetzt ha hat. Und zwar ist die Rede von der sogenannten Blutgräfin. Ja, Elisabeth Bathory,
1: ich glaube, den Namen haben wir auch schon genannt, weil ich ja äh, großer Freund des äh, schwarzmetallischen äh, Musikgenres bin und dementsprechend unter anderem auch der Band Bathory, beziehungsweise Bathory, keine Ahnung, die schon mal, ähm, ja, also da schon mal reingehört habe, die sich nach ihr benannt haben. Auf dem Album Black Metal, der ersten oder einer der ersten Black Metal Bands, namens Venom. Band heißt Venom, das Album heißt Black Metal und der Song heißt Countess Battery oder Barthory. Ähm, und ich glaube beim letzten Mal noch hatte ich zumindest dir, Moritz, aber ich glaube sogar noch in der Aufnahme ähm, empfohlen, dass du doch einfach mal von Cradle of Filth das Album, jetzt muss ich selber eben gucken, äh, Cruelty and the Beast hörst, was auch um äh, die gute Frau sich dreht. Du könntest dir, wenn du, falls du wolltest, auch mal, warte, das Cover... Da badet eine Frau in Blut und ich glaube, das ist äh, jetzt auch äh, für heute Programm. Ich habe auch noch gleich ein Lied zum Ausfaden, also alles cool. Das Problem
0: ist nur, kann ich wahrscheinlich schlecht ein... Nein, das wirst du nicht verwenden dürfen, aber, äh, aber die Leute können sich dann hinterher... Ne? Genau, ja, schön. Gut, die gute Dame hat gelebt. Genau, so viel wir, wissen, wir mal, Eckdaten hier... Also das, es handelt sich hier tatsächlich trotz ihres ja, martialischen Spitznamens um eine historische Person. Also das ist jetzt nicht irgendwie Legende und von wegen man weiß nicht, ob sie gelebt hat oder so, sondern da ist man sich ziemlich sicher, ähm, dass Elisabeth im Jahre 1560 geboren ist und zwar in oh, Ungarn. Einmal
1: äh, jemand, bei dem das Rechnen
0: einfach ist. Das ist richtig. Ich entschuldige mich bei allen Ungaren und Ungarinnen, die jetzt hier zu zuhören, äh, dass ich diesen Namen vergewaltigen werde, dieser Stadt. Oh. Äh, und zwar Nyribator. Ja, ich hätte es auch so
1: ausgesprochen, aber ich habe keine Ahnung, äh, was die Strüppelchen da oben auf dem I und dem A zu bedeuten haben. Also.
0: Ja, die Kombination IY ist ja sowieso immer so, also ich glaube nicht Nüri, sondern Nürbator. So würde ich es nir, Nyr, hat Wikipedia ja das, Lautschrift? Hat bestimmt Lautschrift,
1: aber wahrscheinlich, äh, doch, warte mal, wir können da draufklicken.
0: Nirbator,
1: ja, sagt die Lautschrift.
0: Das ist, äh, das ist schön. So, und da ich ja hier der Kartenonkel bin... <lacht> Hast du mal nachgeguckt, hab wo ich, das kartet? Ha, Habe ich mal nachgeguckt, wo das kartet. Und das kartet, ähm, wenn man sich jetzt Ungarn vorstellt, ne? also so Ungarn in... Äh ich bin ganz
1: schlecht in so Binnenländern.
0: Ne? <lacht> ja, das ist aber auch wirklich so. Also, das ist halt so ein Flecken da irgendwo zwischen Russland und Europa. Ey, keine Ahnung. Ähm, und genau das ist das Problem. Mir fehlen so ein bisschen die ähm, äh, Landmarken, wo ich denn am besten dann beschreiben kann, wo das liegt. Also wenn man... was Von links. Was ist das links, äh, was ist eigentlich für ein See? <lacht> der hilft mir auch nicht. Warum steht da denn nichts dran? Ja, das ist gar kein See. Das ist... Äh, ne? ähm, Balaton? Ich habe keine Ahnung. Der ist ziemlich groß. Also <lacht> das, das könnte sogar einer der größten Seen Europas sein. Okay, ich, ich habe einen Vorschlag. Äh, also das ist auf jeden Fall Ostungarn. Der östlich liegt fast im östlichsten Zipfel Ungarn. Ungarns, ähm, den man erreichen kann. Danach ist nämlich dann Rumänien oder, was ist das da drüber, äh, Ukraine. Ja. An dem Punkt, an dem sich
1: die gedachten Linien zwischen Athen und Warschau und Mailand und Kiew schneiden, ungefähr da liegt's. Ähm. Bam. Ja, das äh,
0: stimmt. Das sind ja halt jeweils ein also, paar tausend Kilometer, aber... Ähm, jetzt könnt ihr euch, euch ja für mit verbundenen Augen hinlaufen, eigentlich. Ne? <lacht> <lacht> aber wir müssen, Also was ist denn, wie heißt dieser See südlich, äh, südwestlich von Budapest? Ähm, ist das der Balaton oder ist das der Fluss, der da durchgeht? Warum habe ich diesen See nicht auf dem Schirm? Du weißt, welchen das ich scheint meine. scheint der Balaton ne? zu sein, ja. Ich habe den auch nicht auf dem Schirm. Der sieht nämlich verdammt groß aus. Ja, also können kann auch mal eine Folge drüber machen. Sieht so aus, ob du da Sylt schon mal drin verschwinden lassen kannst oder so. Wo ist denn Sylt? <lacht> <lacht> Während ja. Moritz in dieser Folge über ungarische Gräfinnen und äh, österreichische Beamte ähm, nach Sylt sucht. <lacht> wer, also wir können so viel schon mal sagen. Elisabeth war nie auf Sylt. Wow. Also wir befinden uns im Jahr 1560.
1: Herrscher in Ungarn. Ist nicht, wie man jetzt vermuten würde, äh, ein König äh, Stefan, der hau mich tot wie vielte, weil die irgendwie gerne Stefans zu Königen hatten. Sondern tatsächlich der österreichische Erzherzog, äh, König von Ungarn, äh, was war noch alles? König von Böhmen, äh, und noch so ein bisschen Gekröse, Rudolf der Zweite, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. So nämlich. So nämlich. Dessen Eigene Domäne. Also, es ist nicht so, dass der nur Kaiser von der ganzen Gegend war, sondern der war auch König von Ungarn und damit war ähm, die Familie Bathory, ähm, beziehungsweise ja, also die Eltern von, von äh, Elisabeth waren Vasallen von, äh, direkte Vasallen von Rudolf II. Und so war es dann auch Elisabeth später auch nach ihrer Hochzeit.
0: Ja. Was man noch dazu erwähnen könnte, also wir. Ähm Sprechen hier, wenn wir von den Eltern sprechen, einmal vom Georg Bathory. Und ich bin, ich bin übrigens dafür, dass wir bei Bathory bleiben. Ja. Ähm, und von äh, Anna Bathory von Sumlios. <lacht> äh, die war Schwester des polnischen äh, Königs Stefan Bathory. Ja. Ist alles ein bisschen kompliziert. Das Wort Bathory
1: ist allerdings nicht irgendwie ein Titel oder so, sondern tatsächlich ein äh, Familienname. Ähm, das heißt, die beiden waren relativ nah verwandt. Also die waren zumindest so Cousins, und Cousine, dritten oder vierten Grades eher weniger. Ähm, ganz genau lässt sich das nicht mehr zurückverfolgen. Aber die beiden, ähm, also Elisabeth war schon ein Kind von zwei Leuten, die relativ nah verwandt waren. Und interessanterweise das Kind des Dritten von vier Ehemännern von ihrer Mutter Anna Bathory. Also die hat ihre Ehemänner wohl irgendwie verschlissen. Ähm, nicht, dass das zum System wurde. Elisabeth hatte es nicht so mit Ehemännern. Ähm, außerdem hatte sie einen älteren Bruder namens Stefan, der auch noch mal kurz wichtig wird, allerdings nur durch sein Ableben. Ähm, also sie war durchaus in einem eigentlich relativ funktionierenden Familienverhältnissen eingebettet, aber eben äh, ihr Vater ähm, starb relativ schnell und dann der Nächste kam dann halt auch. Ähm, und Aber die Mutter war halt stabil, blieb am Leben ähm, und die Geschwister, der ältere Bruder und zwei jüngere Schwestern ähm, hatten auch eben ähm, ja, sie hatten wohl ein gutes Verhältnis zueinander. Sie wurde ausgebildet, lernte Latein, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, konnte sie sowieso Slowenisch, ähm und mit elf Jahren war dann auch so der Punkt gedacht, wo man sagte: ja, gut, ne, das Kind ist jetzt auch schon elf. 1571. Die muss man unter der Haube.
0: Ja, ist ja auch ein, ne, so langsam in Zeit. Ja. Und da hat man sich umgesehen, und ich bin gerade schon für euch am als Kartenonkel am Recherchieren, ähm, wo man sich umgesehen hat. Das ist nämlich wieder so ein. Ach guck mal da. Schön. Mm, umgesehen hat man sich im heutigen Rumänien und geheiratet wurde nämlich also beziehungsweise erstmal verlobt ja also mit elf erstmal verlobt also wir wollen jetzt hier nicht ne? äh, ein Franz und zwar Franz Nadasti 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 ich würde sagen langes A ja ja mit diesem Pinöpel da oben drauf können wir das ja mal so aussprechen äh, und der kommt aus äh, also Franz Nadasti von Fogaras-Feld und schön. das ist wirklich schön. Ähm, das ist nämlich ein Gebiet, ich weiß nicht, ob das noch deckungsgleich ist, ähm, im heutigen Rumänien, dass man auch im Deutschen als Fagaras Land oder in Ungarisch äh, als Fagaras-Feld bezeichnet. Ähm, liegt im heutigen, ähm, oder es ist, ich weiß nicht, ob das sowas wie ein Bundesland ist oder so, ob die sowas überhaupt haben. Ähm, ist also ich habe jetzt einfach mal Wikipedia zu Rate gezogen und Wikipedia sagt, das ist eine Region im südlichen Transsilvanien, also ähm, im heutigen Rumänien. Und zwar heißt das heute Tara Fagara Sului. Ah ja. ja Gut, und das, dass du das aussprichst. Genau, und das liegt, ähm, wenn man so möchte, ja, im südlichen Rumänien. Halten wir fest.
1: Zusammen mit jemandem, der auf seinen Porträts aussieht wie der Teufel aus dem Märchen mit einem etwas geileren Bart. Falls du den mal kurz äh, no, nachschauen das hab ich möchtest. habe ich noch gar nicht angesehen, aber das kann ich jetzt es mal eben tun. Ein Traum. Ähm, ist sie Herrscherin eines Teils von Transsilvanien. Ich glaube, wir sind eigentlich schon wieder an Halloween. Also es ist, äh, <lacht> wir haben das Wort Blutgräfin in den Raum geworfen, sind jetzt schon in Transsilvanien und der Typ sieht aus wie der Teufel persönlich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Bis zum nächsten Mal Es ist, äh, jetzt geht's ab Also das ist, ähm, ja
0: Das sieht wirklich sehr, sehr Also, weißt du, das ist so richtig Wenn du dir halt irgendwie Genauso wie man Das ist so klischeehaft eigentlich, ne Wenn du sagst, da ist so ein Ja, wie du gerade sagtest Transsilvanischer Graf Dann stellt man sich den exakt so vor Dann kommt er so um die Ecke Zieht so eine Augenbraue hoch Und macht so ein Kussmündchen Genau <lacht> Mit seinem sch schwarzen Schnäuz, der so nach oben gezwirbelt ist. Ähm, ja, traumhaft. Traumhaft. Äh, ihm wurde übrigens, wir können ja eben ihn abhandeln sozusagen,
1: kurz vor der Hochzeit, ähm, wurde zwischenzeitlich oder relativ schnell, wurde er der Schwarze Ritter oder der Schwarze Burggraf, also ähm, äh, Burggraf, äh, eigentlich Beck, also das, ähm, der türkische Titel sozusagen oder der osmanische Titel, genannt, weil er in den im langen Türkenkrieg von 1593 bis 1606, da kommen wir also gleich noch hin, das war nach der Hochzeit, ziemlich üble Sachen veranstaltet hatte, also ähm, sehr sehr hartes Vorgehen gegen die Bevölkerung, gegen Gefangene und äh, viel ja Folterreien, Plünderungen, alles was das Herz begehrt. Dafür war er bekannt,
0: dafür hat er den Namen Schwarzer Ritter von Ungarn bekommen. Schön, oder? Ist, äh, der Titel ist vielleicht etwas verharmlosend. Keine Ahnung. So, Gerade in der heutigen Zeit stelle ich mir unter einem schwarzen Ritter irgendwie was anderes vor. Die Popkultur hat da sicherlich auch was anderes rausgemacht. Aber gut, ist äh, ja. ja er
1: war jetzt kein Sis-Lord, aber ähm, ne?
0: Ja, ich muss mal eben was äh, nachgucken. Kannst du dich noch an? Ich weiß nicht, ob du das auch hattest. War damals mein erstes Spiel, was ich durchgespielt habe auf dem PC, und zwar Hype the Time Quest. Nee. Kennst du nicht diese playmo figur mit dem? Doch, doch ich habe das,
1: ich habe das, äh, das Cover kenne ich, aber das ist eigentlich. Äh, ich habe leider nie gespielt. Und da gab es glaube ich auch. Der, der Den bösen schwarzen Ritter mit so Drachenflügelchen und
0: Hörnern am Helm und riesengroßes Schwert und so, ne? Ja, ich weiß nur nicht, ob der auch der schwarze Ritter genannt wurde. Ich glaube schon. Ist auf jeden Fall ein knotengeiles Spiel damals gewesen. Das war noch so die Zeit, wo man sich für so ein, ähm... Franchise äh, nicht nur irgendeinen Mist überlegt hat, sondern irgendwie sogar noch ein vollwertiges. Also um das, also es ging ja eigentlich nur darum, um Playmobil zu vermarkten. Aber man hat sich damals halt noch irgendwie hat da noch Aufwand betrieben und da ein cooles Spiel rausgemacht. Ich meine heutzutage, ja Kamera ist äh, gruselig. Das, die, das macht dann eigentlich hat das so eine 3D Verfolgerkamera und wie man das dann damals lustig fand, hat man gesagt, so jetzt kommst du in den Raum. Wo du irgendwie einen Sprung-Jumping-Puzzle uh, uh, Jumping machen musst und da kleben wir die Kamera mal oben rechts in die Ecke, weißt du, so, so völlig unmotiviert, so nach dem Motto, ach ja, jetzt kriegst du keine, das wäre zu so einfach, wenn du jetzt hier so eine Verfolgerkamera hast, jetzt ist es hier oben in der Ecke, aber lässt sich leider nicht mehr spielen, nur noch auf Windows-XP, ja, mal gucken, ja. Ähm, aber daran änderte mich das gerade.
1: Aber halten wir fest, äh, Elisabeth und Franz, klingt eigentlich sehr österreichisch für eine ungarische äh, Dann-Familie, heiraten 1575. Da war Elisabeth noch 14, weil sie später im Jahre 1560 geboren wurde, als die Hochzeit stattfand. Und ähm, Franz war 19. Und dann ist er allerdings ja auch relativ schnell in diesen Krieg gezogen. Also der äh, lange Türkenkrieg war, ähm, oh nee, 1593, hat noch 20 Jahre. Guck mal. ui, Hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Dann ist er gar nicht so schnell in den, in den Türkenkrieg gezogen, sondern ähm, sie trat zum Luthertum über und dann haben die erstmal so rumgemengt. Ne? Also gerüchteweise hat er ihr das Foltern beigebracht. Das mag stimmen, das mag auch nicht stimmen, weil wir müssen sowieso noch darauf eingehen, inwieweit diese ganzen Anschuldigungen jetzt stimmen oder nicht. Aber ähm, sie haben erstmal ein nicht besonders, also zumindest in den Akten nicht besonders auffälliges, äh, auffälliges, auffälliges Leben geführt auf ihrer Burg. Ähm, die gute Elisabeth hat sich von Elisabeth nur Bathory in Bartori Nadasi Nadasti, was hatten wir gesagt? Nadasti äh, umbenannt, die, ja. um diesen, diese Familienverbindung um zu äh, ja abzubilden. Und hat insgesamt fünf Kinder bekommen. Anna, Ursula, Andreas, Katharina und Paul. Ist ja völlig klar, diese Namen. Ähm, die ähm, von den drei überlebten, nämlich Anna, Katharina und Paul. Und ähm,
0: ja, an sich, äh, es lief, würde ich sagen, oder? Also ja, vor allem lief es in Bezug auf ähm, den Einfluss der Familie, kann man so ein bisschen so sagen, ne? Ja klar, also wir haben natürlich, ähm, also
1: gerade dann, als der Türkenkrieg anfing, hat die Familie eben äh, durchaus einiges an Geld gemacht. Auch die Eroberungen von Franz waren nicht besonders, äh, also nicht uneinträglich. Ähm, die Plünderungen und sowas bringen natürlich Geld. Er brachte ihr immer wieder Geschenke aus den osmanischen, ähm, ja jetzt neu äh, habsburgischen Besitzungen oder wieder habsburgischen Besitzungen mit. Ähm, bekam eben dann in diesem Türkenkrieg, da war Elisabeth schon 33, als der anfing. Ähm, bekam er äh, seinen Beinamen, der Schwarze Ritter. Und ähm, dieser Türkenkrieg war sehr, sehr teuer. Denn ähm, natürlich, wenn du als große Macht, gerade in Ungarn noch gegen die Osmanen ähm, Krieg führen musst, musst du also kannst du nicht einfach so aufs Reich zurückgreifen. Das heißt, im Zweifel waren da gar nicht mal unbedingt groß viele Reichstruppen unterwegs, sondern eher ungarische Truppen und ähm, Söldnerheere. Und die mussten finanziert werden. Und diese Finanzierung ähm, haben teilweise tatsächlich die äh, Baturys und ähm, andere Familien sozusagen übernommen. Denn ähm, das zusammenfließende oder unter Elisabeths Händen zusammenfließende Vermögen der Familie ihres Mannes ihrer eigenen Familie und ab ähm, dem Tode ihres Bruders, äh, Stefan, auch noch dessen Familie, lag alles in den Händen von Elisabeth und die konnte damit dem König von Ungarn, dem Kaiser, Geld leihen, um diesen Türkenkrieg zu führen. Und ja, also im Endeffekt, es, also dieser Türkenkrieg, es hätte ihnen nichts Besseres passieren können, sagen wir es mal so.
0: Ja, also geltlich lief Einflusstechnisch lief Besitzungstechnisch lief das so, äh, Deshalb auch, also ne, man redet Da ja nicht nur von geltlichen Mitteln In der Schatzkammer Oder in, der, in den Schatullen, sondern man redet Dann ja da auch von äh, Besitzungen in Form von Land, äh, Landgütern Und so weiter, ähm, also da War nicht nur in Ungarn was vertreten Sondern hat sich hin bis nach Österreich Teilweise gezogen ähm, Ja, blöd, ne? Also Paul ist der Haupterbe, das wissen wir Paul ist der Haupterbe, okay. Und der wird auch direkt gebraucht. Der wird auch, ja, das ist richtig, weil dem Franz, man könnte jetzt sagen, er hatte Grippe.
1: Man weiß es tatsächlich nicht. Also er ist nicht in der Schlacht gestorben, was man ja beim langen Türkenkrieg eigentlich erwartet hätte, wenn er da als schwarzer Ritter mitkaspert. Aber 1604 starb er an einer Krankheit und äh, hinterließ ähm, Elsbeth sein gesamtes Vermögen. Und damit hatte natürlich Elisabeth Bathory jetzt. Im Endeffekt äh, große Teile Transsilvaniens, Nordungarns und sogar öst Also nicht große Teile Österreichs, aber auch Besitzungen in Österreich. Überall hatte sie große Besitzungen aus Famili verschiedenen Familien, die sich dann auf ihr vereinten. Und sie hatte unfassbar viel Geld. Und man weiß jetzt nicht so genau, wann diese ganzen, ich sag mal, Mythen und, und ähm, ähm Taten anfingen, aber man geht davon aus, dass das schon während der Abwesenheit ihres Mannes im Krieg war und es dann ähm, immer mehr wurde, aber das ist nur, also das, was sozusagen als Blutgräfin überliefert ist, ist nur sozusagen die ein, der eine Teil der Wahrheit, der andere Teil ist eben dieses riesengroße Vermögen und diese starke Verschuldung der Habsburger bei der Familie Bathory und ganz besonders eben bei Elisabeth, auf die das sich ja alles vereint hat und dann später auf den minderjährigen Paul. Denn schon Sechs Jahre nach dem Tod ihres Mannes stürmte ein ähm, Beauftragter des Kaisers und Königs, Matthias II., der hatte zwischendurch gewechselt, also äh, Rudolf hatte die Hof hochgerissen, ähm, stürmte der den, die Gemächer, den Hauptwohnsitz der Bathorys, Castle Bathory sozusagen, also das gibt heute noch, das Schloss von Kachitsche oder sowas. Ich bin schon dabei. Oder ist das das, was wir uns eben angeguckt haben? Ich glaube, das ist das, was wir uns eben angeguckt haben. Ähm, und nahm tatsächlich die Elisabeth Bathory fest wegen und äh, Unzucht, vielfachen Mordes, äh, alles, was das jetzt begehrt. Und es wurde ihr ein Prozess gemacht. Und da ist jetzt natürlich eben die Frage. Wir können jetzt erstmal die Vorwürfe des Prozesses, denke ich, besprechen und uns dann überlegen, inwie, also inwieweit das sicher ist, dass ähm, Sie wirklich das alles begangen hat und in wie viel das ausgedacht ist.
0: Ähm, nee, das ist nicht das, was wir uns eben schon angeguckt haben. Also oh. zur, zur Aufklärung der Zuhörer: Wir hatten uns eben schon mal in der Vorbereitung ähm, die Stadt Nyribator angeguckt, ähm, also der Geburtsort äh, Elisabeths. Und da steht auch noch ein, ähm, das sogenannte äh, Bathory Castle. Da ist heute ist heute ein Museum, unter anderem ein Wachsmuseum. Und das ist tatsächlich, ja, wenn man so möchte, ein ziemlich, ja, klägliches kleines Häuschen. Also, es ist schon, also das Castle zu nennen, ist schon ähm, Sport. sportlich. Es gibt da noch ein anderes. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das, ja, das sieht schon eher nach Castle aus. Ähm, aber die Rede ist von, ähm, zu Deutsch, Burg Schechtitz. So heißt nämlich äh, Kartis oder Kartice oder wie immer man das in Ungarisch äh, oder Slowakisch, nee Ungarisch ausspricht. Äh, 13 im, äh, In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts erbaut und war zu der Zeit dann Hauptsitz der Baturis beziehungsweise von Elisabeth. Und diese Burg liegt, scroll, scroll, scroll. Oh, da gibt es aber einige Burgen im Umkreis. Interessant. Äh, liegt gar nicht so weit weg von Wien. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, so 40 Kilometer leicht, äh, äh, nee, nicht nur leicht, sondern nordnordöstlich von Bratislava. Von Wien sind es dann vielleicht 50 Kilometer. Ähm, ja, das ist alles relativ nah beieinander, das stimmt. Ja, das ist dann, äh, an der Waag liegt diese Burg Schechtitz. Und direkt gegenüber, so vier Kilometer entfernt oder fünf, hat man dann ähm, Burg äh, Thematin und, ich hatte eben noch eine erspäht, da gibt es auf jeden Fall, das sieht so aus, ob das voll ist mit Burgen. Also das, vielleicht kennt man ja, dass das um so Flüsse drum zu ähm, öfter mal so Burgen errichtet worden sind. Ähm, Wäre vielleicht auch mal was für eine Ecke Hansaring unterwegs, wenn man den dann mal wieder kann, nicht? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt irgendwie 15 Burgen abwatscheln muss, aber... Ja, hallo?
1: Burgen geht immer. Ja, aber weißt du, wie lange das dauert von einer zur anderen zu kommen, wenn du da
0: einmal rauf, berg runter musst? Ja, ich weiß nicht, ich muss ja nicht zu Fuß. Ne? Ja, sieht Darauf. auf jeden Fall Burg Schechtitz ist nicht mehr so viel von übrig, also Teile der, der Mauern stehen noch und der äh, wenn es denn der Bergfried war, äh, zur Hälfte irgendwie, also das würde ich jetzt als Ruine bezeichnen, das was ich hier jetzt gerade auf den Bildern sehe. Ähm aber man kann auch sehr gut erkennen, im Gegensatz zu anderen Ruinen, wie die Strukturen waren und dass es überhaupt mal eine Burg gewesen ist. War auch gar nicht so klein. Also man hat diesen, diese, diese Bergkuppe oder Felskuppe, auf der das äh, errichtet worden ist, doch schon so weit ausgenutzt, wie es ging, würde ich sagen. Ja, da auf jeden Fall
1: ist der Georg von, also Garf Georg äh, Turzo von Bethel-Falfa. <lacht> Nein, ähm, <lacht> Bethlen-Falfa. <lacht> Bethlenfall, ja, bitte. Immer ein ähm, äh, Adliger unter ähm, Matthias ähm, Fuchtel, der dafür bekannt war, ältere Witwen auszuschalten und deren Besitz zu übernehmen, muss man auch dazu sagen. Ist das ist auf, ja, ist da auf jeden Fall reingestürmt ähm, und hat die Elisabeth verhaften lassen. Äh, und ein Jahr später wurde ihr dann wegen mannigfaltigen Mordes an Dienerinnen der ähm, Prozess gemacht. Einer auf Ungarisch, einer auf Latein. Die Prozessakten sind tatsächlich noch da und ähm, dieser Prozess drehte sich primär um vier Mitangeklagte, nämlich Helena oder Ilona, das ist immer die Frage, ob sie auf Ungarisch oder auf Deutsch angesprochen wird, Johannes, Katharina und Dorothea, also Janosch, Katharina und Dorothea. Was auch immer. Äh, vier Mitangeklagte, die tatsächlich ausgesagt haben, einmal freiwillig und einmal unter Folter, damit das auch wirklich die Wahrheit ist, was die gesagt haben. Denn die adlige Elisabeth Barthory durfte nicht aussagen in dem Prozess, der alleine gegen sie gerichtet war. Das heißt, er war im Endeffekt ähm, dem, also sie war im Endeffekt dem, dem Gericht ausgeliefert und dem, was die aus diesen vier Mitangeklagten rausprügelten. Und diese vier Mitangeklagten und einige weitere Zeugen haben. Das folgende ausgesagt Oder willst du erst Ihre foltern Ich würde sagen, wir machen erst die Aussagen,
0: oder? Ja, und zwar bezog es sich da ähm, Ziemlich genau Wenn das denn der Wahrheit Entspricht, ich meine unter Folter oder so gibt man dann ja doch das eine oder andere von sich, was vielleicht so ein, derjenige, der einen foltert oder der das für Hör, Hör führt, gerne hören möchte. Obwohl ich weiß gar nicht, wie es das gelaufen hat. Das dann, musste das dann deckungsgleich sein? Und wenn nicht, hat man nochmal gefoltert? Oder? <lacht> ich habe tatsächlich keine so richtige Ahnung. Aber
1: wahrscheinlich ähm, wurde das Geständnis schon mal reingereicht. Dann konnte man das unterschreiben. Dann wurde man
0: gefoltert und konnte nochmal unterschreiben. Ah, also. okay, okay, okay. Ähm, also da geht es vor allem auch um die Foltermethoden. Ähm, ja, also sie und ihre Diener und Dienerinnen haben dann wohl unter anderem ihre Opfer gefesselt, geschlagen, ausgepeitscht, also bis zum Tode ausgepeitscht, mit Scheren geschnitten. Ich habe mir da irgendwie so, so weißt du, so, so Bastelschere im Kopf mit so abgerundeten Spitzen, aber nee, die waren schon so andere. Ähm, Stiche mit Nadeln, Verbrennungen mit heißem Eisen und Wasser, also kochendem Wasser in dem Fall dann, sonst wird schwierig, einen mit Wasser zu verbrennen. Ähm, übergießen mit Wasser im Frost. Das stelle ich mir jetzt so vor, dass man die dann bei Minusgraden auf den Hof gestellt hat und einmal Wasser über den Kopf gekippt hat und dann gewartet hat, bis das anfängt zu frieren irgendwie. Ja, das hätte ich jetzt auch so gedacht. Finde ich auch extrem unangenehm. Ja, bin ich jetzt auch bisher noch nicht so drauf gekommen, aber werde ich hoffentlich, die Erkenntnis werde ich hoffentlich nie brauchen. Ähm,
1: das, das ist jetzt die, also ich würde sagen, wir können Trommelwirbel starten, weil das ist die einzige Foltermethode, die scheinbar bei denen, also bei Elisabeth Bartory das also als einziges
0: vorkommt. Also so, so ihr, ihr Ding. Also das nächste jetzt, dass, ähm, ja. dass man äh, brennendes Ölpapier zwischen die Zehen stopft. Also das ist, das ist ihr, ihr Ding. Also, das ist so, hat trägt so die Bathory-Handschrift, meinst du? Das hat sie sich ausgedacht. Ja, das scheint so. Ja, und äh, ganz trivial am Ende noch äh, Ohrfeigen und Messerstiche, ne? Also. Ja, was so. Das Problem, ähm,
1: also erstmal vielleicht die Anschuldigung noch mal weiter ein bisschen ausgeführt. Äh, die Dorothea, eine der ähm, äh, mit Angeklagten sprach von 36 Mordopfern, die bezeugt seien. Äh, andere Zeugen äh, redeten von bis zu 80, also wirklich eine Serienmörderin, Serienkillerin. Ich glaube, Angeblich man ist auch der... bei
0: 36 Menschen ja, schon eine Serienmörderin.
1: <lacht> Definitiv. Angeblich soll der Graf halt schon beim Stürmen der Burg Berg von Leichen gefunden haben, was er also, halt ne? 36 bis 80. Wäre jetzt nicht so um, clever, ne? Nee, wäre nicht so clever, aber scheinbar ähm, Und das größte Problem ist, also aus damaliger Sicht natürlich, das waren nicht nur Bauernmädchen, weil dann hätte man ja sagen können, ja gut, ein Spleen, ne? Ja, <lacht> blöd. <lacht> aber die hat auch Mädchen aus dem niederen Adel Ungarns, vielleicht sogar einige ähm, Mädchen aus dem niederen Adel Österreichs umgebracht. Und das war damals, ähm, also, also das war kein Spleen mehr. ne? Da musste man dann auch was machen. Und was hat man gemacht? Ähm, man hat erst mal sich natürlich um die Mitangeklagten gekümmert, weil die hatten ja gestanden und ähm, ja hatten halt gesagt ja gut dann müssen wir uns erstmal um die kümmern das sind ja einfache Leute die haben Adlige umgebracht das ist total gefährlich das können wir nicht können wir nicht so stehen lassen die Helena und die Dorothea der werden wir erstmal die vorderen Fingerglieder abschneiden und dann bei lebendigem Leibe verbrennen weil einfach bei lebendigem Leibe verbrennen totaler Mist ist das funktioniert ja auch gar nicht es <lacht> ja, könnte ähm, ja
0: sein dass äh,
1: die Finger dranbleiben. Genau, das geht ja nicht. <lacht> ähm, dann hat man den, den Jupp, den Johannes, den Janosch, den, ne, den Hausmeister von ihr, der da auch
0: rum mitgemacht haben soll, den hat man enthauptet und anschließend auf den Scheiterhaufen verbrannt. Fast schon nett. Also ich, ich wollte gerade sagen, also wenn ich die Wahl hätte zwischen Fingerglieder abschneiden und lebendig verbrennen und enthaupten und dann verbrennen. Also was die mit mir nach dem Enthaupten machen, ist mir eigentlich relativ egal, ich gerade sagen. sagen also, habe ich dann also, nicht mehr so den Vertrag mit. Komm, äh, kannst du mir auch... Äh, kannst mich auch verfüttern, in eine, in eine Donau oder in eine Weichsel schmeißen oder was weiß ich, brennendes Ölpapier zwischen ja, mit dem mit, mit Bastelscheren schneiden, mach, <lacht> was du willst.
1: Und Katrinchen, die ähm, vierte im Bunde sozusagen, ähm, die ja auch gefoltert worden war, um ähm, äh, die Aussagen dann noch mal unter Folter zu treffen, wurde tatsächlich nicht zum Tode verurteilt, sondern äh, blieb einfach eingesperrt, weil sie wohl durch die Aussagen in Teilen entlastet wurde und scheinbar die schlimmsten Sachen nicht mitgemacht hat. Ja
0: Ja, ja. Weiß man nicht. Ja. Aber interessant, ne? Da, das ist wieder dieses Ding, ja, die äh, höherrangigen Adligen äh, ja verurteilen. Hm, ne? Weiß ich jetzt nicht. Ne? Also äh, Matthias II. wollte eigentlich wohl gerne, dass Katharina, ja, nee. äh, Katharina, Elisabeth, Elisabeth, immer diese ganzen Namen, weiß schon. Dass, die Bathory, unsere Blutgräfin, der, der wollte unsere zum Blu Tode verurteilen. Rüben genau. runter, fertig. Drops gelutscht. Genau, der Herr Turzo, also der, der die Leichen dann auch gefunden hat, der war dann eher dagegen, der hat gesagt, ja komm, eigentlich ist die Elisabeth eine nette, ne, komm, ja. wurde dann auch nicht durchgezogen, also der Matthias konnte dann entweder umgestimmt werden oder es hat sich aus dem Prozess so ergeben, dass, ähm, jetzt bin ich die ganze Zeit bei Katharina. Elisabeth. Elisabeth blieb am Leben. Moment mal eben. Nee, warte, 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 warte. Das Müssen wir jetzt mal eben. Ah, okay, so kommt die... Ähm, ja, so kommt die ist eine von den... Ja, von ihren Mitarbeiterinnen. Ja, genau, deshalb die Verwirrung. Es gibt eine Katharina und eine Elisabeth. Und die Elisabeth ist die Schlimme und Katharina ist die, äh, ja, die äh, Katharina. Also die Katharina, die äh, Wäscherin war sie, glaube ich, ähm, wurde nicht verurteilt. Das war die, die zu Teilen entlastet wurde. Da besteht Verwechslungsgefahr. Ähm, unsere Elisabeth, also die Blutgräfin, wurde natürlich nicht entlastet. Ja, die war natürlich Redelsführerin dieses ganzen. Äh, sie hat selber gesagt, sie hätte es nie gemacht, aber sie durfte ja nicht aussagen. Ja, pf, ja das ist natürlich praktisch, ne, wenn die, die Hauptangeklagte nicht aussagen darf. Ähm, und in dem Fall stimmt das aber auch. Elisabeth, also Matthias II. hatte kein Interesse an Katharina, der Wäscherin, sondern er wollte, dass Elisabeth zum Tode verurteilt wird. Ähm, ist dann aber nicht so geschehen. Und Elisabeth wurde auf ihrer eigenen Burg, also auf der Burg Schächtetz, eingesperrt bis zu ihrem Tode, also sie hatte dann da Hausarrest und der auch so eingehalten worden ist und 1611 durften dann noch mal Familienangehörige vorbeikommen und da konnte man dann noch mal über Testament und Erbansprüche und Also im ähm,
1: Endeffekt direkt nach dem Prozess Ja und danach durfte dann nur noch der Graf Turso zu ihr, was natürlich auch noch mal so eine Sache ist. Also äh, sie hat ihren Sohn Paul als Stammhalter eingesetzt, der also diese gesamte ähm, auch das gesamte Vermögen und so geerbt hat. Ähm, wobei also gerade die Ländereien, Vermögen war gar nicht mehr so viel da, weil viel halt verliehen war und so Kaiser neigen nicht unbedingt dazu, ihre Schulden zurückzuzahlen. Ähm, gerade wenn man dann eingesperrt ist. Und dieser Graf Turso hat es halt eben dadurch geschafft, so ein bisschen Kontrolle über diese Ländereien. Äh, an sich zu reißen. Das ist nämlich auch der Grund, warum man warum manche Leute sagen, die Elisabeth, die war gar nicht viel schlimmer als irgendwelche anderen, weil nämlich klar nach ihrem Tod ihre Kinder Teile des Erbes bekommen haben und der Paul eben als Stammhalter eingesetzt wurde. Trotzdem der ähm, Graf Turso da einen Daumen drauf gehalten hat. Also nicht, dass der jetzt die ganzen Ländereien bekommen hätte, aber er hat sich halt hier und da aber so kleine Stücke vom Kuchen abschneiden können. Und das wäre natürlich nicht möglich gewesen, wenn Elisabeth da immer noch einen Finger drauf gehabt hätte. Elisabeth selber ist nach vier Jahren, 1615, im Alter von 55 Jahren, in ihrer Zelle verstorben. Und wurde dann tatsächlich christlich beigesetzt. Das finde ich noch ganz spannend. Also in ja, einer Kirche.
0: habe ich gerade auch gedacht, dass man da trotzdem hingegangen ist und ihr das äh, gestattet hat quasi. Könnte man ja auch denken, hm, hm, die Blutgräfin selbst, die kommt nicht in geweihten, in geweihten Boden. Ja, das wäre eigentlich so die Idee, aber äh, scheinbar hat man das so gelassen. Jetzt ist
1: das Ganze aber, also, ihr habt ja schon beim Prozess, ja, so ein bisschen rumgedruckst und hm, geguckt. Das Problem mit diesem Prozess ist, es gibt zwar diese Prozessakten und die sind auch relativ detailliert, aber wie viel von dem stimmt, können wir nicht genau sagen. Denn es gibt Gründe, warum man davon ausgehen kann oder auf die, äh, sich auf die Position stellen kann, dass die Bathory unschuldig ist. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Es war gleichzeitig eine, äh, eine Intrige und gleichzeitig war sie irgendwie ähm,
0: Serienmörderin, aber... Das ist ja auch immer so eine Art von Druckmittel, das man dann in der Hand hat. ne? Selbst wenn man weiß, okay, da verschwinden vielleicht irgendwie ähm Zumindest spricht sich das vielleicht rum, dass da ähm, ja keine Adligen bisher, aber Mädchen verschwinden oder generell ähm, Menschen verschwinden und dann ja, vielleicht auch mal die ein oder andere Adlige. Bisher hat einen das nicht ganz so interessiert, weil das auch einflussreiche Leute waren. Also das ist jetzt alles so Spekulation, ne? Aber man man hat ja doch jetzt schon auch im Verlaufe dieses Podcasts so das eine oder andere schon besprochen und kann sich jetzt ja so ein bisschen vorstellen, wie das vielleicht gelaufen sein könnte. Ähm, was man auf jeden Fall weiß, ähm, dass es doch Bestrebungen gab. Also zum, zum, erstmal muss man festhalten, ähm, die Familie Bathory zu dem Zeitpunkt, also zu, zu dem Zeitpunkt ähm, Elisabeths ähm, war kat nicht katholisch, sondern evangelisch,
1: lutherisch. Genau. So.
0: Was übrigens auch als
1: Grund für ihre Verfehlungen angeführt wird von einem ähm, Priester, der dann auch noch zu ihr durfte, als sie dann ähm, im Gefängnis saß und ähm, gegen alles und jeden getäufelt hat, ähm, der gesagt hat, ja, die ist halt vom Recht, klar, sie war ursprünglich katholisch, die Familie war ursprünglich ähm, katholisch, durch Heirat ist sie dann ähm, lutherisch geworden. Und äh, große Teile der Familie sind auch lutherisch geworden, aber ähm, dieser, dieser Glaubenswechsel hätte sie halt zu so einer verrückten Serienmörderin gemacht. Ne?
0: Ja. Ah. Und warum ist das jetzt wichtig? Ähm, der Punkt ist einfach, äh, die Habsburger waren zu dem Zeitpunkt natürlich katholisch und hatten auch Bestrebungen, ähm, ja, die
1: Gegend katholisch zu halten. Gerade das. Genau. Die Orte, also man muss sich ja immer überlegen, zu, diesem, zu dieser Zeit waren die. Kämpfe mit den Osmanen noch lange nicht abgeschlossen. Das heißt, eine Uneinigkeit dort in diesen Gebieten, Transsilvanien, in Transsilvanien, in Ungarn, in, ähm, in der Walachei und in ne, weißer Richtung, Richtung Osmanisches Reich, konnte man auf keinen Fall gebrauchen. Diese, äh, Man musste eigentlich schauen, dass man irgendwie, also zumindest aus Sicht des Kaisers, einen, einen kohärenten Staat dort unten hat, der sich gegen die Osmanen verteidigen kann. Dahingegen haben natürlich... Andere Leute, die da unten selber Herrschaften haben wollten, Grafen der Wallachai oder Fürsten der Wallachai, Dracula war ja auch so einer, aber auch ähm, die Fürsten von Transsilvanien, die aus der Familie Bathory kamen, wechselnd. Teilweise hat Rudolf von Habsburg, der Kaiser vor Matthias, der sie verurteilt hat, ähm, auch mal die Herrschaft über Transsilvanien ausgeübt. Ähm, diese diese wechselnde Herrschaft, ähm, diese dann eben evangelischen Herrscher haben sich natürlich halten wollen, haben natürlich Bündnisse untereinander gegen die Habsburger geschlossen, hätten dann zwar im Zweifel mit denen gegen die äh, Osmanen gekämpft, aber trotzdem untereinander noch gekämpft, um eben ihren, ihren kleinen Teil vom Kuchen da zu behalten. Und wenn ich jetzt jemanden habe, wie die Elisabeth Bathory, die Geld und Länder in allen habsburgischen Besitzungen, außer vielleicht Böhmen hat, die Geld an den Kaiser für den Türkenkrieg verleiht, und die gleichzeitig verwandt ist mit jemandem, der auf den Thron von Transsilvanien möchte und der wiederum persönlich mit den Walachen verbündet ist, die dann wiederum gegen den ungarischen König und Kaiser, der ja geldmäßig von der gleichen Familie abhängig ist, im Zweifel in den Krieg ziehen würden, dann ist es ja viel einfacher hinzugehen und zu sagen, wir nehmen diesen, diesen Geldhahn sozusagen, wir nehmen diesen, diesen Faktor raus, diese Schulden raus, weil wenn die Frau im Kerker sitzt, dann hat die uns keine, also dann sind die Schulden halt egal.
0: Ähm, ja, und vor allem kann die dann ihren ihren Verwandten, und also ihren evangelischen Verwandten, keine Kohle zuschießen. Auch nochmal so ein Ding. So, ne, dann ist die raus aus der Gleichung, dann
1: sind wir als katholische Habsburger, die wir das Geld anteilig schon haben, sind natürlich wesentlich mächtiger und können Transsilvanien und die Walachei an uns bringen, wohingegen, wenn sie das Geld jetzt gehabt hätte, wären vielleicht auch irgendwelche Söldnerarmeen ausgehoben worden oder was weiß ich was passiert. Das heißt, es
0: gab schon einen politisch guten Grund, diese Frau loszuwerden. Ja, und das war eben genau das, was ich damit meinte. Es kann, also wie Michi sagte, die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen oder es könnte sein, dass die irgendwo dazwischen liegt. Man könnte jetzt anführen, okay, die Prozessakten waren so detailliert und das ist für die Zeit eigentlich ein Novum, also ist, man findet wenig andere Prozesse oder so gut wie gar keine anderen Prozesse, die wirklich so gut in den Projek Prozessakten ähm, detailliert aufgeführt sind. Ähm aber was ich damit meinte ist, kann ja auch gut sein, dass man schon länger davon wusste und sich einfach diesen Zeitpunkt rausgesucht hat und gesagt hat, so komm, ein dunkles Geheimnis, wir haben da was, die ist nicht ganz, äh, ne, Die da oben im Kopf geht irgendwas vor und die lässt ständig, muckt ständig irgendwelche kleinen Mädchen ab. Das könnten wir jetzt mal für unsere Zwecke nutzen. So, ne, also Das wäre ja so ein Ding, was dazwischen liegen würde. Aber wie gesagt, das ist Spekulation, aber man weiß ja, wie sowas läuft.
1: Ja, also man muss halt sagen, das, was mit den Bediensteten teilweise passiert ist, also dass die irgendwie ähm, geprügelt wurden, dass sie mal äh, im Winter nach draußen gesperrt wurden, obwohl es äußerst kalt wurde, ähm, dass teilweise auch, ähm, ja, Foltermethoden in geringerem Maße angewendet wurden, also... Ähm, irgendwelches, ähm, schneiden, kratzen, ähm, wie gesagt, prügeln. Das war für die damaligen Adligen sehr normal. Also es war nicht so, dass es auffällig gewesen wäre, wenn jetzt mal ein Adliger eine Bedienstete, die einen Teller runtergeschmissen hat, aus dem Raum prügelt.
0: Und die dabei versehentlich gestorben ist. Das passiert, dann sind ja halt eine Treppe runtergefallen oder was auch immer. Also, ähm, vielleicht wäre es an der Stelle, sorry, äh, vielleicht wäre es an der Stelle sinnvoll, nochmal eben darauf einzugehen, ähm, wie da das Verhältnis zwischen Adligen und nicht adligen war, vor allem was Stände angeht und was äh, Leibeigenschaft und so angeht. Weil das ist ja sicherlich eine Frage, die jetzt aufkommt. Du meinst, also, ja, es gibt ja diese, diese Leibeigenen. Das sind ja ähm, nicht nur Bauern,
1: sondern eben auch auch ähm, dann zum Dienst auf den Höfen, oder auf den, auf den Burgen und sonst die was verpflichtete Leute, ähm, die ja da auch nicht weg dürfen, das meinst du? Also du hast im ja, also, Endeffekt
0: eine Sklaverei. Ja, also ähm, was ich damit meinte, es besteht ja auch nochmal ein Unterschied zwischen, ähm, wie du wie, die, wie du mit den Leuten umgehen konntest vor dem Gesetz, Gesetz in Anführungsstrichen, wenn es ein Leibeigner war oder ein freier Bauer oder ein freier ähm, Mensch, Mann, Frau, wie auch immer, ne? also das ist, da wäre sicherlich rechtlich nochmal ein Unterschied dazwischen gewesen, ob ich jetzt einem Leibeigenen in den Kopf einschlage, weil er einen Teller hat fallen lassen oder äh, jemand frei ist, so, so, so beschissen und auf, pervers wie das ist. Aber auf jeden Fall, in der damaligen Rechtsprechung muss man ganz klar sehen, dass, ähm,
1: keine Ahnung, wenn, wenn ähm, dir der Tod eines adligen 100 Punkte gibt, dann. Äh, oder dich 100 Punkte kostet oder wie auch immer, ähm, und du einen Freibauern umbringst, dann sind das vielleicht nur noch 10, 15 Punkte und für einen Leibeigenen gibt es dann halt noch einen Punkt. Wenn du selber adlig bist. Andersrum, wenn du selber ein Leibeigner bist, dann gibt es 100 Punkte für alles. Also, ähm, diese, das, das war überhaupt keine, also nichts, was wir heute als Gerechtigkeit ansehen würden. Dieser Stand zählt unfassbar stark rein. Du hast halt, wie gesagt, diese Leibeigenen, die wirklich auf die Scholle sozusagen gebunden sind, auf der sie wohnen. Also wenn du Leibeigener dieser Burg bist, dann gehört deine Familie auf diese Burg und alle aus dieser Familie werden auf dieser Burg irgendwie eine sinnvolle für die Burgherren, an, nach Ansicht der Burgherren oder Burgherrinnen, ähm, wie jetzt bei der Vaturi, sinnvolle Tätigkeit ausüben. Und natürlich kann es sein, dass jemand, der dem die Scholle vor der Burg gehört und die Burg gehört, sagt: Ah, ich brauche aber neue Leute, dann hole ich mir wen von der Scholle da vorne. Und dann wurdest du als Leibeigner sozusagen von der Scholle da vorne an die Scholle der Burg gebunden. Aber du warst da fest. Du konntest da nicht mal eben weg. Und wenn du wegkamst, dann kamst du halt weg, da wurde auch nicht hinterher ermittelt oder sonst was. Dann bist du halt eine Treppe runtergefallen. Oh mein Gott. Das war den Leuten halt wirklich egal. Wohingegen gerade dieser Tod von niederadligen Frauen halt wirklich etwas war, wenn er denn so stattgefunden hatte, wovon man wohl ausgehen muss, dass ähm, ja die Batterie angefangen hat, eben niederadlige Frauen umzubringen. Das war eben ja so viel fieser, so viel, ich nenne es mal mehr Wert, also so viel rechtswürdiger wie auch immer man das nennen möchte also so, so, so viel schlimmer einfach in den Augen der damaligen Zeit und besonders in den Augen der rechtsprechenden, des rechtsprechenden Adels, weil das muss man ja auch sehen wir haben ja gerade gehört, Matthias, der Kaiser hat das Urteil gesprochen. Es war nicht so, dass da irgendwer hingegangen wäre und, und, und ein unabhängiges Gericht mit sechs Geschworenen oder sowas eingerufen wurde. Nein, da, da war dieser Graf, der war der Ermittler, der hat sich Folterknechte besorgt, die haben die Leute gefoltert, dann hat er zwei schriftliche Urteile genommen, dann ist er damit zu so Matze hin. Matze hat da kurz drüber gelesen und dann hat er gesagt, ja, rüber runter. Und dann hat der, ähm, dieser Graf, ich habe den Namen schon wieder vergessen, ähm, Turso. Tur Turso, ja. Der hat dann gesagt, nee, Rübe runter ist blöd. Hat Matthias gesagt, äh, warum? Hat der Graf gesagt, ja, pass mal auf, äh, wenn wir jetzt die Rübe runterhauen, dann erbt das direkt Paule und Paule hat da so einen Vormund und dann, wird, dann haben wir das gleiche Problem. Wie wäre es, wenn wir sie erstmal ein paar Jahre im Kerker lassen? Dann kann sie das mit dem Erben noch so ein bisschen äh, vielleicht aufteilen, hoffentlich macht sie das. Ich kann da so ein bisschen meinen Daumen drauf halten und kann noch mal gucken, dass der Vormund von dem Paule vielleicht auch äh, in unsere Richtung tendiert. Äh, hat sie gesagt, ja gut, okay, kerkerhaft. Ja. So und das war's und das war ein persönliches Gespräch zwischen zwischen dem dem ähm, Matzo und und dem Matzo äh, Matze Matzo Toso. ist Matzo. auch schön Matzo. <lacht> Matzo ja war ein persönliches Gespräch zwischen Matzo ja. kennt man ja diesen Kaiser also das Kaiser war,
0: Matzo der zweite... <lacht> das war
1: ja das, das Rechtssystem war einfach ein ganz 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 anderes und viel 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 willkürlicher
0: ja so ähm, so viel dazu würde ich sagen. Wir können jetzt noch mal eben ganz kurz auf die, die Legende der Blutgräfin eingehen, also dieses Ding, was sich dann später daraus entwickelt hat. Also nicht, dass wenn die Vorwürfe, die bei dieser Gerichtsverhandlung stimmen sollten, dass das nicht reicht, um so eine Legende zu schüren. Ähm, nein, es gab da einen Herrn äh, Laszlo Turoci. Genau. Turoci ein Ungar, ja, und der und hat... Jesuit. Und Jesuit. Also ein, genau, ja. also ein katholischer
1: Gegenreformator tatsächlich. Also der wollte das Luthertum noch mal in schlechtere Licht rücken, hat also, da können wir natürlich, das können wir im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt uns überlegen, hat also diese These noch mal aufgegriffen, dass die Bathory nur deswegen verrückt geworden sei, weil sie in ihrer Jugend vom Katholizismus zum Luthertum übergetreten sei.
0: Ja, und ähm, die... Ausführungen, also das Werk von Laszlo basiert zwar auf den Originalprozessakten, ähm, er hat dann da aber wohl ja, seiner Fantasie so ein bisschen freien Lauf gelassen, das war ihm wohl noch ein bisschen zu wenig, er hat dann unter anderem noch so eine Geschichte mit reingeschrieben, dass sie angeblich Blutspritzer abbekommen haben soll, also das kann durchaus mal passiert sein, keine Ahnung, aber und jetzt kommt der Punkt, ähm, sie hat dann festgestellt, Mensch, ich habe hier so Blutsprenkler abbekommen von einer jungen Frau, einem Mädchen und an dieser Stelle ist meine Haut jünger geworden. Und das ah. hat sie dann, ja genau. Anti-Aging, hör mal. Ja, und das hat sie dann natürlich zum Anlass genommen, ähm, sich zu denken, Mensch, kart mal hier die ganzen Mädchen und äh, junge Mädchen und Frauen ran, die töten wir dann und dann kann ich in deren Blut baden und werde dann selber natürlich jugendlich und attraktiv für immer. Ne? also ne, Ist klar. klar. Man, man kennt das. Ach und so jetzt wird auch ein Schuh draus, warum man Helena und Dorothea die Fingerglieder abgeschnitten hat. Ganz klar, das sind ja Hexen. Und das hilft da, damit die nicht mehr die Blitze vom Imperator schießen können, oder was? Genau. <lacht> also das hat der wahrscheinlich, der Lasslo noch nicht gewusst, aber äh, dass das Hexen waren, das wusste der. Klar. Das,
1: also der hat da 1729 geschrieben. Wir erinnern uns, die Dame hat 14, äh, 1614 war das, glaube ich, die Hufe hochgerissen. Ja. Also mal entspannte 100 Jahre später, ja, das waren Hexen. Naja, habe ich gesehen.
0: <lacht> habe ich mir erzählen lassen. Vom Schwibbschwager, dessen Oma und die Tochter dritten Grades, die hatte eine Großtante und die war drei, als das passiert ist. <lacht> ja, deren Hund hat sie ihr erzählt. So ja. <lacht> also kann man,
1: also da, das Problem an, an dieser, dieser Darstellung ist eben, dass dieses Werk von diesem Jesuiten so erfunden es ist, so gerne auch gelesen wurde. Und dann spätere Autoren immer gesagt haben, ja gut, 100 Jahre, pf, das wird schon historisch akkurat sein. Wir kennen das ja aus der Antike, da nimmt man ja auch irgendwelche Geschicht Geschichtsschreiber, die das 100 Jahre später geschrieben haben. Lalilu, zack, jetzt ist sie die Blutgräfin. Ja, so, das ist halt. ähm, so, also hat so freigedreht, dass schon im Jahre 1817 man hingegangen ist und gesagt hat: Ey, Freunde, geht nicht, wir müssen die originalen Prozessakten veröffentlichen, müssen schauen, dass das so ein bisschen eingefangen wird, dieser, ähm, dieser ganze Mythos über das im Blute baden. Äh, hat nicht geklappt. Also, die Leute haben die äh, Akten nicht gelesen, sondern weiterhin die super spannenden, äh, bluttriefenden äh, ja, Stories.
0: Ist ja auch viel spannender. Also ist ja viel cooler. Also cooler im Sinne von äh, eine coolere oder eine spannendere. Ist mehr edgy. Äh, ja, actionreichere Story. Ja, ähm, angeblich, ja, das finde ich ganz witzig, angeblich, äh, es ist, reicht nicht nur, dass sie diese diversen Foltermethoden äh, angewandt hat und dass auch, dass sie in dem Blut der jungen Frauen gebadet hat. Nein, sie hatte sogar angeblich auch eine eiserne Jungfrau in ihrer Folterkammer <lacht> ja, Das ist jetzt äh,
1: Quadratbock Mist, weil der Punkt mit der eisernen Jungfrau, zumindest so wie ich das gelernt habe, in ähm, diversen ähm. Foltermuseen und ähm, anderen ähm, auch etwas seriöseren Veranstaltungen, die ich bereits über ähm, Folter und auch
0: Waffen und Schmiede und keine Ahnung was besucht habe, gibt es diese Dinger nicht. Also... Und das sind doch die Dinger mit so einer... Also die so wie aussehen wie so ein Sarkophag, die man vorne Flügeltür ähnlich aufklappen kann und dann sind da innen drin so Stacheln und dann schmeißt du da jemanden rein und klappst sie zu. Oder das ist doch eine eiserne Jungfrau. Genau.
1: Oder nicht. Und dann funktioniert wie so, eine, wie so eine Knoblauchpresse.
0: Ja, also ja. Mein, ich, ja, ich, ich meine, die würden ja wahrscheinlich ähm, funktionieren, aber da hast du ja nicht viel von. Also du machst die Tür zu und dann war's das, oder nicht? Ja, also ja klar, als, als Folternde ist das natürlich auch nochmal so eine Sache. Nein, aber ich sag, ich sag mal, weil du sagst, die Dinger gibt es nicht, aber die würden ja theoretisch, das Prinzip würde ja funktionieren. Ich habe ne, ne, einen Kasten, der Stacheln innen drin hat und die, die sind so angeordnet, dass wenn ich die... Tür zumache, dass der Mensch da keinen Platz mehr hat, dann wird er halt aufgespießt von diesen Stacheln und dann ist, ja. Ja, ja, funktioniert tut das, aber da ist also... es nie gegeben, meinst
1: als du? Also ziemlich sicher nicht. Also ja. es gibt so Gerüchte und Erzählungen darüber, aber wahrscheinlich ist das Ding äh, zumindest zu sehr großen Teilen äh, aufgepustet worden ähm, von äh, ja,
0: neuzeitlichen Otto. Okay. Also ist es jetzt auch nicht so, dass man mal irgendwo im Keller eine gefunden hat oder so? Ich gucke gerade mal, aber ich meine nicht. Finde ich spannend. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil ich dachte so, ja, selbst wenn die jetzt nicht, also irgendwer wird schon mal auf die Idee gekommen sein, sowas benutzt zu haben. Ah, so. Also, es gibt
1: viele Dinge, die als eiserne Jungfrauen dargestellt werden. Das sind ähm, so Schränke, die halt, ne, mit mit Frauenkopf oben. Da hast du die Leute aber meistens nur reingetan. Dann waren da so ein bisschen kürzere Piekser oder gar keine Stacheln innen. Und das waren mehr so Schandmäntel, nannte man die. Dort hat man Leute eben eingesperrt, um sie eines Ehrenverbrechens, also ähnlich wie an einen Pranger gestellt, ne, um, um sie dafür zu bestrafen. Es gab aber wohl in der Antike, 207 bis 192 vor Christus, ähm, in Sparta, ähm ein Ding, was wohl einer eisernen Jungfrau ähm, näher kommt, dahingehend, dass ähm, Stacheln an den Armen, ähm, an den Händen und am Oberkörper gewesen sind. Ähm, dadurch wurde dann, also dadurch wurden keine inneren Organe ver äh, verletzt, sondern die wurden nur so leicht angestochen und sind dann meistens verblutet. Ja, das Allerdings ist, ja auch ist das
0: auch nicht so besonders. Ähm, krass gut belegt. Das hat sich der Nabis dann ausgedacht, ne? Der spartanische ja. König Nabis. Ähm, ja gut, also dass das, wie, wie gerade gesagt, also dass man das theoretisch bauen kann, aber ja, ist dann halt die Frage, wie oft es hat benutzt. War. Aber ja, sie soll angeblich eine gehabt haben, aber ne? vielleicht nur zum Angucken und äh, so in eine Sammlung drin, wie andere Oldtimer sammeln, hat die vielleicht ne? Foltergeräte <lacht> gesammelt. Sie hatte ja ihre ölgetränkten Zettel. Genau. Ja und wie ähm, man das so möchte, wenn man von Blut spricht, hat man natürlich auch schnell die Verbindung zu ähm, Vampiren und äh, vor allem in der heutigen Popkultur wurde dann äh, die Blutgräfin auch gerne mal in einen äh, vampirischen Kontext eingeordnet, ne? also ähm, 1970 gab es mal im Zusammenhang mit einem Vampirfilm-Werbung, ähm, also um für diesen Vampirfilm zu werben, wurde dann eben die Blutgräfin wieder rausgeholt ähm, und seitdem taucht die halt auch immer wieder oder dieser Begriff der Blutgräfin, ob das dann jetzt wirklich sie ist oder ob man dann einfach ähm, ja, eine passende in Figur genommen hatte und gesagt hat, dass es jetzt die Blutgräfin ist, weiß ich nicht, aber kann man sich ja denken, dass man das schnell in diese Ecke drückt.
1: Genau, also es gibt halt einige, ähm, verschiedene Filme, tschechisch-kanadische Filme wie Blood Countess und Blood Countess 2. Ähm, also äh, wahrscheinlich alles auch eher so aus dem Trash-Bereich, die darüber gedreht wurden, ähm, Horrorfilme, ähm, ja, es ist alles so ein bisschen, es wird halt alles in diese, diese Legenden- und Horrorecke gedrückt, genau wie natürlich die Musik, über die wir jetzt schon am Anfang gesprochen haben, ähm. Zum Ausklingen äh, könnt ihr euch dann beim äh, Musikstreamer eures Vertrauens noch Elizabeth, also Elisabeth, von äh, Ghost anhören. Das ist auch so ein bisschen entspannter als den Rest, den ich euch bisher habe.
0: Ich sehe gerade, was ich mir mal angucken muss. Äh, wo ist er denn? Äh, da. Äh, 2008, äh, die Gräfin. Wurde dann 2009 auf der Berlinale Uhr aufgeführt. Da hat äh, Daniel Brühl mitgespielt als der junge Geliebte der äh, Gräfin. Der ist von äh, Julie Delphi, die äh, den selbst äh, verfilmt hat. Also wohl federführend da äh, Regie und Drehbuch gemacht hat und ähm, dann gleichzeitig auch die Gräfin gespielt hat. Keine Ahnung, wenn der auf der Berlinale lief, Vielleicht ist das ja mal was. Äh, keine Ahnung. Okay. Okay. Wenn der Daniel mitspielt, ne? Also. Moment. Ich weiß nicht, angucken. der ist so omnipräsent. Ja, aber nicht
1: mehr, inzwischen nicht mehr. Ja, der, das stimmt. Der ist ja jetzt in, in Hollywood angekommen, ne?
0: Ja, stimmt. Der hat ja bei, ja, hier und da konnte man ihn schon mal sehen. Ich muss mir mal den Trailer angucken von dem, von dem Bums. Das ist ja auch schon elf Jahre alt. Du kannst ja nächste Folge dann mal. Ähm zu berichten. berichten. Ja, werde ich tun. Ja, ich würde sagen, das war Elisabeth Bathory oder auch die Blutgräfin. Ja. Kurze Folge
1: tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass da dann doch so wenig also es hängt ja dann doch wenig dran sozusagen. Ne? Also man weiß halt über ihr normales Leben gar nicht so viel, wie man
0: vielleicht erwartet hätte. Ja gut, ich meine, man weiß natürlich so ein bisschen, man kann man kann sie in den familiären Kontext so ein bisschen einordnen. Über die Familie der Batorys weiß man natürlich ein bisschen was, vor allem auf politischer Ebene. Aber was sie jetzt da, ja, was sie jetzt da auf ihrem Schloss abseits ihrer Hobbys so getrieben hat, nicht viel wahrscheinlich. Ne, also das wird wahrscheinlich. Was nee, ja auch zu so tun. Eben, w wird aber, abseits dessen ja. jetzt auch wahrscheinlich nicht so spannend gewesen sein. Ähm, ich finde aber, fand es aber durchaus spannend, diesen, diesen Konflikt oder dieses Ding, ähm, dass da ja, wo ja durchaus was dran sein könnte, dass das auch sehr ähm, also der katholischen Seite durchaus entgegengekommen ist, dass sie da mal verurteilt wurde und weg vom Fenster war. Ne? Ähm, mhm. Was natürlich dann heutzutage, wenn man mal von der Blutgräfin gehört hat, davon sicherlich nicht weiß.
1: Ja. Das stimmt. Ja, ich glaube, nächstes Mal wird es noch mal äh, Also, wir werden ja richtig in die Rechtsgeschichte. Ihr müsst noch mal Staffel 8 vom Helden picken damit ihr da äh, richtig reinkommt. Ja,
0: weil wir da ähm, auch äh, <lacht> schwer in die Rechtsgeschichte eintauchen. Ja, da geben wir richtig richtig Kontext. Ne? Da wird richtig erklärt, warum und wie man jetzt <lacht> einen ja, Gerichts Gerichtsfall sprechen, dies, das, ihr kennt Genau.
1: Das <lacht> Nee, nächstes Mal werden wir uns nochmal einem, einem Prozess widmen, ähm, den ich schon lange mal hier besprechen wollte, aber wo ich auch ein bisschen Sorge habe. Mal gucken, wie lang das
0: wird. Du sprichst von der Leichensynode, ne? Genau, ihr könnt schon mal äh, euch freuen. Ich weiß gar nicht, ob das clever ist, wenn wir den, den Leuten, denen, obwohl ich habe das jetzt ja gerade verraten. Ja. Aber wir gucken mal, wie reagiert wir, wenn die Hörerzahlen dann bei der nächsten Folge auf einmal runtergehen. Dann wissen wir, ah, die haben sich bei der letzten Folge gedacht, boah, ne, auf Leichensünder habe ich keinen Bock. Genau. Was wir jetzt natürlich
1: zum Ende hin noch machen müssen, machen dürfen, ist uns bei Ronja zu bedanken, die uns die Recherche zu Elisabeth Bathory zur Verfügung gestellt hat und das Ganze halt dankenswerterweise auf Fakten runtergekocht hat und nicht diese ganzen, also die ganzen Mythen halt schön zur Seite gestellt hat, damit man die als Mythen besprechen kann.
0: Ja, vielen Dank an Ronja an dieser Stelle. So, ich bin gerade überlegen, haben wir noch irgendwas zu erwähnen? Irgendwas cross -Selliges? Wir haben gerade das Heldenpicknick schon so schön sneaky mit eingewoben. Sneaky? Mhm. Ähm, dazu können wir wie immer nur sagen, wenn jetzt, ich habe tatsächlich, das müsste man mal irgendwie analysieren, wie, inwieweit sich die Hörerschaften decken. Ja, also wie Wir viel können uns ja
1: mal eine Mail an rumlabern.seitenwälzer.de schreiben, äh, ob sich die Hörerschaft deckt.
0: Ja, ob ihr auch das Heldenpicknick hört äh, oder nicht. Und wenn, wenn, wenn ja, nee, wenn nicht, warum nicht? <lacht> genau. Das ist immer toll. <lacht> da hat man Bock drauf, sich dann so. Es ist wie in der Uni, weißt du, wenn du so hier äh, die Woche der ähm äh, sehr schnell äh, Evaluierung, ne? wo dann jeder Dozent ja. ankommt mit so einem Schnipsich hin und sagt, hier äh, gib mal da auf die Seite und dann trag mir mal ein, was gut und was nicht gut war und du denkst dir so, ey Digga <lacht> <lacht> als ob ich für einen Bock habe, für ein schlechtes Seminar auch noch mich da eine halbe Stunde aber es ist eigentlich Blödsinn, weil ne, man hat ja da die Chance einzutragen, ey deine, deine Unterrichtsmethoden waren des, aus diesen Gründen nicht so gut oder sind nicht so gut bei mir angekommen aber man ist ja dann auch zu sehr studiert. Denn, ne? Ähm, ja, aber ist halt zu faul, das genau. richtig. Genau. <lacht> Deshalb ja. macht ihr das bei uns anders. Ansonsten könnte man zum Heldenpicknick nochmal eben kurz erwähnen, ähm, dass wir natürlich auch wieder so ein bisschen von der Situation betroffen sind, dass wir uns ähm, nicht, also nicht zum einen nicht treffen dürfen, da bin ich jetzt aber gar nicht so auf dem aktuellen Stand, ähm, wie das jetzt aussieht, das ändert sich ja auch irgendwie relativ häufig, aber auch vor allem erstmal nicht treffen wollen, ne? Weil, ähm, also. So, wie es momentan jedenfalls aussieht. Das kann sich natürlich immer noch ändern, aber äh, wir arbeiten an ähm, Methoden, wie wir das trotzdem für euch realisieren können. Genau, ähm, das ist eigentlich der Punkt,
1: wo wir einen äh, großen Dank an unsere Unterstützerinnen und Unterstützer bei Patreon und Steady aussprechen ausspre äh, dürfen, aussprechen müssen, ähm, die jetzt übrigens äh, neulich erst mit einem ähm, Walkthrough und einer Erklärung zu unseren Covern. Ähm, ja beglückt wurden. Also Robin hat sich da mal hingesetzt und erklärt, wie er so ein Cover herstellt. Ist auch, glaube ich, mal richtig interessant. Ähm, und nur wegen euch, weil ihr uns das Geld gebt, den kleinen Obolus, den ihr uns da gebt, mhm. den wir jetzt angespart haben, können, konnten wir jetzt Technik kaufen, die uns ermöglicht, ähm, in den Einzelne, also zu Hause am Internet zu hängen. Und trotzdem, bei mir und Lena ist es ja so, dass wir das zu zweit machen, ähm, dann halt nicht irgendwie die Internetleitung zu überlasten, weil irgendwer am Laptop unten und irgendwer am Laptop oben irgendwie aufnimmt oder so, sondern dass man das alles schön ähm, rund und vernünftig so aufnehmen kann, dass es qualitativ wenigstens an einen Live-Treffen rankommt.
0: Ja, also Ziel ist natürlich, dass ihr da überhaupt keinen Unterschied merkt. Mal gucken, aber ähm, ja. Es, wir wollen auf keinen Fall jetzt wieder ewig im Stillstand ähm, genau. verfallen. Also es, Die Weihnachtsfolge ist schon in Mache. Ja, wir, wir werden da definitiv eine kleine ähm, Zeit zum Überbrücken brauchen. Aber keine Angst, es geht weiter. Genau.
1: Genauso wie es nächste Woche weitergeht. Und in diesem Sinne, bis dahin. Tschüss.
0: Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.